0: Lovely delightful. I'm super pleased. Lovely, lovely, lovely. How I spell Lo que tú digas con Alex Hidalgo. Professional Brits. Hola
2: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas. En esta ocasión me siento a charlar con un protagonista que me ha pedido la audiencia durante mucho tiempo y por todos los medios. Comentarios en YouTube, en el mail, en redes sociales... Así que creo que hoy haré felices a unos cuantos oyentes. El doctor Iñaki Piñuel es psicoterapeuta, escritor, profesor de universidad e investigador especializado en acoso psicológico y relaciones tóxicas. Está considerado uno de los principales expertos europeos en la investigación y divulgación del mobbing, el bullying y eh, en el abuso y maltrato narcisista y psicopático. Acaba de publicar Libertad Cero, la liberación interior para ser tu mejor versión. Imagino que después de la presentación que acabo de hacer, huelga que os diga lo interesante y apasionante que será esta charla. Así que mejor dejaros que la disfrutéis sin más dilación. Iñaki Piñuel, muchas gracias por venir a, a lo que tú digas. Eres uno de los mayores eh, especialistas en psicópatas narcisistas y acoso psicológico de nuestro país. Tenía muchas ganas de charlar contigo sobre este tema y además, como te decía, fuera de micrófonos, eres uno de los invitados más requeridos y más solicitados por parte de mi audiencia.
1: ¡Qué horror! Porque quiere decir que tu
2: audiencia está transida de estos problemas. Quiero decir que hay algo que les aprieta en el zapato, ¿no? Pero no, es, no, no debería ser tan sorprendente para ti porque he visto que tiene mucho éxito tu contenido. Muchísimo éxito y muchísima demanda. Lamentablemente.
1: Lamentablemente porque quiere decir que el mundo no va bien, que las relaciones humanas no van por donde deberían ir. Y que ciertamente muchas personas que no sabían que lo eran se dan cuenta, pues leyendo mis trabajos o viendo mis producciones en, pues, en las redes sociales, que algo no iba bien en sus vidas y caen en la cuenta. Y este es el problema. El problema de ser víctima de algo es, sobre todo, caer en la cuenta de que uno lo es para poder poner remedio. Si tú no sabes qué te pasa, no puedes poner remedio a lo que te ocurre. Y para ponerle remedio a lo que te ocurre hay que ponerle nombre, hmm. denominación. Y eso, quizá, pues tiene el común denominador de mi trabajo desde hace ya muchos años. No te voy a decir cuántos para que no me calcules la edad, pero uh -huh. muchos años ya, que estoy dedicado, pues te voy a decir en resumen, ¿no? A aquellos a los que nadie ayuda. Esa es mi vocación.
2: Aquellos a los que nadie ayuda. Así es. A las víctimas de narcisistas y de. ¿te refieres? Ayudar a aquellos que
1: nadie ayuda, porque generalmente estas personas son quizás las víctimas más abandonadas del universo porque no saben que lo son, porque sus depredadores o victimarios los y las acusan de todo lo malo y que cuando una persona no se sabe ser víctima de algo, pues se siente culpable, busca las razones dentro y sobre todo lo peor, queda paralizada, indefensa, no toma medidas que debiera tomar a tiempo y lamentablemente cuando las toma es demasiado tarde siempre, sistemáticamente por eso, Siempre que atendemos a este tipo de víctimas atendemos a personas devastadas, destruidas, a unos grados que es difícil expresarlo a no ser que lo hayas vivido y por eso quizás, pues quiero pensar, que parte de tu audiencia pues lleva pidiendo, ¿no? Demanda Iñaki Piñuel, pero porque pues sienten que ese trabajo les ha ayudado o ha ayudado a gente de su entorno o les ha ayudado a comprender quizás lo más importante en la vida y es que uno es inocente del abuso, del maltrato, de la victimización de la que ha sido objeto.
2: ¿Y por qué te especializas en esto? ¿Has vivido tú algún caso en tus propias carnes de abuso de este tipo? ¿Lo has presenciado en alguien cercano a ti? ¿Has percibido que mmm, esto estaba pasando y que alguien tenía que tomar cartas en el asunto?
1: Bueno, es una historia compleja porque yo soy un antiguo, digo antiguo por ya los años que llevo en el oficio... Psicólogo especializado en superdotados. Esta es mi primera especialización de la mano de una psicóloga que yo conocí por una casualidad, verdadera, bueno, casualidad, causalidad, ¿no? Serendípica, que a veces ocurre en la vida, ¿no? Tienes que conocer a alguien y lo vas a conocer tarde o temprano, por aquí o por allí. Así me ocurrió con mi maestra, la que yo conocí cuando tenía 27 años. Ya era psicólogo, ya estaba en ejercicio hacía algunos años. Yo era un psicólogo muy chulito. De mm. los que saben todo, mm. de los que salen muy con muy buena nota de la universidad, y de esos que piensan que lo saben ya todo, porque. Están de vuelta de todo. Están de vuelta de todo, fíjate, con 27 tacos. Y conocí a una persona que fue la que se convirtió en mi maestra, que fue la primera persona que, en los años 70, estamos hablando hace muchos años ya, fue la primera psicóloga que empezó a tratar en España a los a los superdotados adultos, lo que hoy se llama gente de altas capacidades. Y claro, bueno, pues ese era un tema que a mí no es que se me había planteado, pero era un tema interesante, era un tema que a mí me planteaba curiosidad. Y entonces me pegué a ella y me formé, me especialicé con ella en ese tratamiento psicológico de las víctimas de su propia cabeza, vamos a decirlo así. Mm -hmm. Porque el superdotado es una persona que, en general, es un inadaptado por arriba, es un supernormal, no un subnormal sino un supernormal, pero quiere decir que es una normal por arriba y sufre enormemente y es una persona que no se entiende no se comprende no sabe por qué sufre cuando sufre no entiende las razones por las cuales no encaja en ningún sitio eh, tiene problemas de adaptación en general en la vida social en el mundo del trabajo en el mundo también familiar y por eso, pues es uno de estos que yo, al final, pues es mi especialización, de esos a los que nadie ayuda, ¿verdad? El superdotado lo que pasa es que como no es alguien que no se vale a sí mismo, como puede ser una persona con baja inteligencia, una persona con limitaciones, con una discapacidad, pues no recibe ni la atención, ni el tratamiento, ni se considera generalmente que sea alguien que por tener una sobrecapacitación necesita un acompañamiento especial, cuando lo necesita, necesita que se le explique cómo está diseñada su cabeza, que se le explique su curva mental, que se le explique su programación particular como superdotado hacia dónde le dirige y que se le enseñe, como en una pequeña autoescuela, a dirigir su vida desde la consciencia, desde el amor racional a sí mismo, desde la integración de sus sobrecapacidades, pero dirigidas, gobernadas por la voluntad, por la inteligencia general, por la capacidad de hacerlo bueno a largo plazo. En definitiva, son pacientes que necesitan un tratamiento psicológico, no porque sean, digamos, patologías en el sentido que la gente entiende de una persona con un trastorno o una discapacidad, sino porque son personas que están altamente inadaptadas por arriba. Ahí es como yo me fui formando y de esa especialización en los superdotados me fui encontrando con problemas conectados con la superdotación, como puede ser el mobbing laboral. Con los años me fui dando cuenta que mis pacientes, clientes, como los quieras llamar, superdotados, adultos, porque siempre estamos hablando de superdotados adultos, la especialización que yo uh -huh. adquirí, Empezaban a experimentar problemas a la hora de integrarse en el trabajo. Problemas que ellos no entendían y que yo entonces tampoco entendía. Piensa que el mobbing en el trabajo es algo relativamente reciente y que cuando yo empecé a trabajar con este tipo de pacientes el término mobbing no se conocía. Apenas se había empezado a hablar de ese problema en Escandinavia, en Suecia. leyman llevaba muy poco tiempo. leyman fue el gran descubridor del del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo, y entonces me, me fui encontrando con problemas conectados que me fueron llevando en una derivación que, si quieres, te puedo explicar más detalladamente, por problemas que fueron haciéndome especializarme cada vez en problemas más específicos, como pueden ser el mobbing en el trabajo, el acoso en el trabajo, posteriormente el acoso en la escuela, el acoso y la violencia escolar, y de la mano de esa especialización en víctimas del maltrato y el acoso psicológico a la especialización en las víctimas del abuso más terrible que cabe imaginar existe en el planeta que es el abuso psicopático y narcisista lo que yo he denominado el amor cero en las relaciones de pareja o las familias cero en las relaciones familiares y esto es lo que explica que después de tantos años pues por una deriva muy amplia, por una un recorrido muy amplio que si quieres da la vuelta por muchos lugares pues he terminado especializándome en problemas como el mobbing en el trabajo, como el bullying en la escuela, como las relaciones tóxicas en la relación de pareja o en las relaciones familiares, algo que yo denomino el amor cero o las familias cero. Y esto me tiene aquí. Y seguramente esto es lo que a muchos de tu audiencia pues, les ha planteado el pedir que hoy esté aquí contigo en este
2: diálogo, en esta conversación. Pues seguro que te voy a plantear una duda que también eh, comparte mi audiencia conmigo que es eh, la diferenciación entre eh, psicópata, narcisista y sociópata. Que sociópata también es el trastorno de la personalidad antisocial, es lo mismo que sociópata. Sí, pero no es lo
1: mismo. Psicópata es una condición del ser, vamos a llamarle así, por llamarle de alguna manera. Narcisista es un trastorno de la personalidad. Y sociópata es una forma de denominar a las personas que tienen comportamientos anómicos asociales, que pueden obedecer a muchas razones, pero que no significan una condición estable, permanente. Para que lo entienda la audiencia, el psicópata es un ser humano, por llamarle humano, que carece de conciencia moral, carece de emociones, carece de co conciencia que le permita tener una contención a la hora de hacer actos terribles contra los demás, y por tanto, careciendo de conciencia moral, para estos psicópatas, los demás somos como una especie de medios, de instrumentos, de objetos de los que ellos se sirven y que no tienen en sí mismo más finalidad que su gratificación, su servicio, su uso personal. Una vez utilizados, se tiran como cualquier otro objeto de usar y tirar. Psicópata, por tanto, es una condición que a veces es innata, porque hay personas que vienen al mundo así, pero más inquietante es saber que se puede adquirir esa condición. No de repente, no instantáneamente, pero hay procesos que describen algunos de mis libros por los cuales se produce una socialización en el mal y la persona que previamente no lo era puede ir perdiendo la conciencia moral, puede ir anestesiándose moralmente y puede llegar a una absoluta pérdida de esa empatía, de esa conexión emocional que le hace ser un verdadero autómata. Psicopatía, por tanto, no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, no son personas delirantes, no son personas trastornadas, son personas plenamente conscientes de lo que hacen, pero les da igual. La sociopatía o el trastorno antisocial, si lo prefieres, o sociopático, es definida por comportamientos que externamente violan la norma moral, perdón, la norma social, la norma legal, es decir, todos aquellos que delinquen, que se portan mal, que son gamberros sociales, delincuentes, pero que no quiere decir por eso mismo que carezcan de una conciencia moral o de emociones o de sentimientos. ¿okay? Entonces esa identificación de psicópata y sociópata es completamente errónea y además es un grave defecto de juicio porque los sociópatas, las personas que han violado la ley, tienen posibilidad de reconducirse, de cambiar, de mejorar de caer en la cuenta que esa conducta antisocial no es adecuada y reaprender o reeducarse o reintegrarse en la sociedad. Lamentablemente esto no es el caso en los psicópatas que, careciendo de conciencia moral, aunque puedan cumplir condenas, aunque puedan estar en la cárcel un tiempo, al final salen y siguen siendo los mismos. Y no hay posibilidad de cambio. Todo lo que se ha intentado con ellos no ha funcionado. Los psicópatas, por tanto, son un grave problema social para el que no tenemos solución. Y, claro, esta es una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con ellos? Porque incluso en los casos graves que han delinquido, que han cometido crímenes, más tarde o más temprano salen y vuelven a hacer lo mismo porque no han cambiado. Porque, porque no pueden cambiar. No pueden cambiar y no quieren cambiar. Porque es una cosa importante. El psicópata no experimenta ninguna sensación de malestar por lo que ha hecho, ni de culpabilidad, ni de remordimiento... Lo lamenta porque le han pillado, lo lamenta porque está en la cárcel, porque le han descubierto, pero no lo lamenta por sus víctimas, no lo lamenta por el daño que ha hecho, no lo lamenta porque le duele el dolor que ha procurado a otros. Y esto es lo grave, porque esa ausencia de norma moral o esa anestesia moral, una vez adquirida, hasta donde llega nuestro conocimiento, no tiene reversión. No hay vuelta atrás. Y esto pues es muy inquietante porque ni el paso del tiempo, ni las medidas, ni los programas reeducativos, ni siquiera las condenas, ni siquiera a veces mostrarles el resultado terrible de sus actos en las víctimas, les conmueve o les vuelve a un cambio. Y cuando dicen que van a cambiar o prometen cambios o lloran lágrimas que son siempre de cocodrilo, son siempre máscaras con las que se colocan en una posición aceptable para los demás, una propaganda, una pura en Telequia, que siempre intenta el golpe maestro de todos los psicópatas, que es hacerse pasar por quienes no son. Colocarse una máscara de personas íntegras, de personas observantes, de personas educadas, de personas sensibles, cuando realmente no lo son, ni lo van a ser nunca. Y esta es la pregunta del millón, ¿qué hacemos con ellos sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de cambiar? Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad, individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. Y esto confunde, a la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy, muy profundas que ocultan, pero que son bien reales y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento el saberse un fraude, pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Y por eso esa necesidad de apariencia externa, de un aspecto físico, de una postura o postureo social, que lamentablemente pues, no son reales, pero que hacen un efecto y convencen a la gran mayoría. De ahí que pues todos ellos son grandes youtubers, influencers, personajes relevantes, o quieren serlo si no lo han alcanzado, sufren enormemente porque quieren alcanzar esa situación desde la que eh, ostentar ante los demás una posición envidiable, porque para el narcisista la forma de convencerse de que sí merecen lo que en lo profundo saben que no merecen, es que los demás le confirmen a través del aplauso, del éxito de la popularidad, de la notoriedad que efectivamente merecen aquello que saben en lo profundo no merecen por tanto, el narcisista es un, digamos, artista del camuflaje, como lo es el psicópata, pero el narcisista camufla un yo débil, un yo endeble, una profunda línea de quiebra, de gran precariedad, que la gente no imagina. La gente cree que el narcisista es un grande de España, un bilbaino desorejado, una persona... Absolutamente con un ego enorme y lo que es es un mini ego asustado, acojonado, siempre a la espera de amenazas posibles que vengan a desbaratar su plan de pasar desapercibido y siempre necesitado de comparándose con los demás, encontrarse superior a los demás y seguir viviendo en esa mentira, cueste lo que
2: cueste y caiga quien caiga. Oh, hay mucha tela que cortar en lo que has dicho. Eh, decías que la, la verdadera pandemia, a la que hacemos frente ahora, es la del narcisismo. Así es. Y has dicho que eh, un sector en el que uno puede estudiar mucho el narcisismo es el de los influencers, los youtubers, los streamers. Entonces, ¿cuánto ¿Cuán culpables son las redes sociales, las cámaras de los teléfonos móviles, las webcams de esa eh, epidemia galopante de... No, hay que, hay que no
1: comprender el efecto con la causa. La causa ¿Ajá? del narcisismo es un profundo sentimiento de inadecuación, una radical falta de autoestima, que nada tiene que ver con las redes sociales ni con la profesión de influencer, youtuber o nada. El problema es que el modo en la sociedad actual de superar muy, muy rápidamente, muy radicalmente ese profundo malestar que siente el narcisista es convertir a los demás en un auditorio en el que el narcisista se mira. El narcisista es igual que la madrastra del cuento de Blancanieves, ejemplo proverbial de narcisismo, que se mira en el espejo, espejito mágico, y se pregunta cada mañana si hay alguna más bella que yo. Y el problema del narcisista es que, claro que hay siempre alguno más bello que yo, más inteligente que yo, más capaz que yo, más estupendo que yo, que gana más dinero que yo, que es más popular que yo, que obtiene mejores notas que yo. Y, por tanto, el narcisista tiene que concluir cada mañana del mirarse en el espejo social que son los demás que hay, por ahí, muchas amenazas a esa posición que necesita mantener de dominio de victoria. Por tanto, el narcisista realmente compite con todo el mundo. Y dime tú, una competición con todo el mundo es una competición perdida, porque claro que siempre va a haber gente más inteligente, más brillante, más estupenda, más bella, más lo que tú quieras. Y por tanto ese virus o ese programa de compararse sistemáticamente lleva en sí mismo la semilla del malestar, de la envidia y del resentimiento. El narcisismo acumula un resentimiento formidable, en general, hacia todos, pero muy especialmente hacia aquellos que particularmente son las Blancanieves que amenazan al narcisista. Si tienes cerca de ti a una Blancanieves y eres un narcisista o una narcisista, probabilidades hay de que desencadenes contra esa Blancanieves una situación de persecución, de hostigamiento, uh -huh. de maltrato. ¿Por qué? Porque el narcisista encuentra que el modo de superar esa distancia o esa diferencia vencible... Es aniquilar la imagen, la apariencia, la reputación, el desempeño de aquel o aquella que amenaza mi posición dominante. En definitiva, es eliminar a la Blancanieves para quedar como la reina por encima de todos los competidores. ¿Problema? Pues que siempre hay una nueva Blancanieves, por más que vaya aniquilando a todos los competidores o arrumbándolos o superándolos, hostigándolos, maltratándolos, acosándolos... Tarde o temprano aparece siempre. Esa victoria del narcisista siempre es precaria, siempre es inestable. Y le garantiza un mundo absolutamente paranoide, donde todos están ahí, todos vienen a por mí, todos me envidian, todos quieren arrebatarme mi estatus como el número uno o la número uno, y por eso el narcisista sufre enormemente pero sobre todo hace sufrir enormemente a los que están cerca. Porque ¿quiénes son las víctimas de ese narcisista? Pues los más cercanos, los que están ahí, los que le recuerdan con su presencia que hay gente más brillante, con más valor, con más inteligencia, con más aptitudes en general, y que esa presencia de esa gente le despierta, le desencadena internamente la vivencia más característica del narcisista, es la envidia y es el resentimiento y por eso son personas que sufren enormemente aunque no lo vayan a revelar pero mantienen ese sufrimiento callado lo mantienen en secreto y se hacen pasar por personas maravillosas estupendas magníficas envidiables en definitiva que no son y que nunca serán la sanación del narcisismo pues es muy complicada porque en psicología el trastorno narcisista de la personalidad que es la entidad nosológica la clasificación que se corresponde con este problema decimos que es un trastorno ego sintónico traducido quiere decir un trastorno con el cual quien lo tiene está encantado de tenerlo no se siente mal es más siente que lo va a conseguir lo va a alcanzar que un poquito más y obtendrá lo que busca y por tanto es un tipo de paciente que no aparece por la clínica hasta que o bien el problema está muy avanzado o bien nos lo trae de la oreja algún familiar, la pareja sí. o alguna víctima directa de este narcisismo que o de este narcisista que no pudiendo más ya le exige, le pide o le conmina a que haga una terapia problema, esa terapia tiene bajas probabilidades de llegar a buen fin porque el narcisista no coopera, no colabora no quiere saber nada, mantiene sus defensas activas mantiene, sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, sus defensas, que siempre son esas mentiras que ha construido, y que le llevan a mantener una falsa imagen ante los demás. Una imagen que es falsa, pero que les permite mantener la simulación, seguir viviendo en la mentira de que son lo que no son. El narcisista, por tanto, es alguien que sobre todo vive en la mentira. Y la terapia consiste en descabalgarle de esa mentira, lo cual es algo que no quieren escuchar
2: ni quieren aceptar. Yo tendía ese puente entre el narcisismo y las redes sociales, las webcams y todo esto, porque ha subrayado que es la pandemia de nuestro tiempo. Sí. ¿Y por qué? Es lo que quería saber. ¿Por qué es la pandemia? ¿Por qué es el problema, el, ese gran problema ahora, el narcisismo? Vivimos en una sociedad donde se ha ido educando a los individuos
1: en la falta radical y profunda de autoestima. A base de convertirlos en superficiales, en dependientes de la opinión de los demás, en gregarios, en personas que son seres de segunda mano, que necesitan para saber quiénes son el reflejo de lo que el que está enfrente les dice que son. Individuos, por tanto, nada autónomos, nada libres, muy dependientes, muy gregarios, pero que al mismo tiempo... Se les ha convencido de que son lo más, merecen lo mejor, porque ellos lo valen, porque ellos lo merecen. Y se les ha educado en esta falsa sensación de plenitud y de autoestima porque en lo profundo carecen de ella y no es casualidad. Esa carencia de autoestima convierte a la mayoría de los seres humanos de nuestra sociedad en personas altamente manipulables. Voy a explicarlo. Una persona que tiene un sentimiento de valía, de valoración, de consciencia realista de sus limitaciones, pero de aceptación también de estas, es alguien que sabiendo quién es, sabiendo hasta dónde puede llegar, sabiendo lo que no es también y lo que nunca podrá hacer, se mantiene en una realidad por la que no va a pretender más de lo que puede, ni va a vivir en mundos de entelequias, ni en mundos de fantasía en mundos que la publicidad, el marketing, interesa exacerbar. Porque una persona sin autoestima es fácilmente convencible de que cuando tengas esto, o cuando adquieras aquello, o cuando tengas este servicio o este producto que yo vendo, gozarás de esa plenitud que ahora te falta, pero que ya te falta poco para alcanzar. En definitiva, es como siempre, una cuestión de marketing, de dinero, de intereses, la que está detrás de crear una sociedad de individuos dependientes, que no son libres, que son necesitados de cosas, de apariencias, de elementos externos a ellos que siempre pues son market marketingizables o son productificables en términos de productos o servicios y que hace que una persona sin autoestima necesita, por definición, cosas, situaciones, eh, aderezos, añadidos o añadiduras que le completen porque se siente incompleta. Y una persona con autoestima, aunque no tenga nada, aunque carezca de bienes, aunque carezca de cosas, incluso a veces hasta básicas, siente que no le falta nada para ser plenamente ella y plenamente ser feliz. Y ese es el gran secreto que está detrás de una sociedad altamente narcisistizada por diseño, y es el hecho de que esa sociedad es altamente manejable, altamente utilizable, como, digamos, individuos que sintiéndose carentes van a ser fácilmente hipnotizables, para convencerles de que cuando tengan esto, cuando tengan aquello, cuando compren esto, cuando compren aquello, ya por fin van a ser plenos, van a ser ellos mismos, van a ser felices. Cosa que obviamente es una
2: mentira, que se repite,
1: es una zanahoria que se coloca delante y que nunca se alcanza.
2: Te voy a preguntar, se me han eh, ocurrido mmm, dos personas, una de ellas... Tremendamente mediática y otro un protagonista de la crónica negra de este país. Eh, la tremendamente mediática es Donald Trump. Yo eh, durante el, yo creo que fue durante el confinamiento vi un documental, un documental, eh, si no me equivoco en Movistar, que se llamaba ¿Está loco Donald Trump? Y en numerosas ocasiones he oído, eh, no sé si en a tertulias o analistas políticos eh, eh, dirigirse a Trump o referirse a Trump como un narcisista eh, tú por tu, eh, según tu criterio podrías inferir de algún modo que efectivamente Trump es un narcisista, no parece que encaje en la descripción que has hecho
1: me hace gracia porque se buscan siempre personajes extremos el presidente de los Estados Unidos el presidente de España el líder de la oposición de este o aquel país, personas muy señaladas, para olvidar que la gran mayoría de los líderes políticos, la gran mayoría de los personajes mediáticos, son personajes altamente narcisistizados. Y muchos de ellos son psicópatas, psicópatas integrados, sin
2: ninguna duda. Es otra teoría que se baraja sobre este mismo personaje. Sobre todos
1: los personajes. Si sí. el puesto de trabajo es la política... El candidato perfecto es el psicópata, no tengas ninguna duda. El mirlo blanco que buscamos para ese job description, esa descripción de puesto, es un psicópata. ¿Por qué? Porque carece de moral, le vale madre, como dicen en México, lo que sea. Es capaz de utilizar a todos, es capaz de subyugar, seducir, encantar a las masas. Dime qué mejor para un político que estas capacidades. Y todo ello basándose en una máscara que son capaces de soportar, de portar y de hacer que todos los demás crean en ella, a pesar de que obviamente sea una máscara falsa. Entonces, la gran mayoría de nuestros políticos, de nuestros líderes, si no están ya psicopatizados, están en vías de psicopatizarse. Y este es lo preocupante. ¿Qué es lo que hace que la gran mayoría de líderes políticos estén psicopatizados? No es una casualidad. Es que el gran modulador, el gran transformador, el gran creador de psicópatas, que no lo eran, porque hemos dicho antes que psicópatas se pueden hacer, pero también se puede uno convertir en, siendo que no lo era previamente, es nada más y nada menos que el poder. El poder, no el gran poder, el pequeño poder, el mediano poder. En español decimos, si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo. Uh -huh. El poder es una de las formas más rápidas que tiene un, un individuo normal de irse progresivamente transformando y de una manera insidiosa perdiendo la conciencia moral y entrando en esa moral teleológica del fin justificado por los medios o mejor dicho los medios que justifican se justifican por el fin que se quiere alcanzar, y ese fin siempre es mantenerse en el poder. Una buena razón para el que ostenta el poder que es seguir en la pomada. Mantenerse, mm. sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Entonces, hay muy pocas personas que han hecho esa reflexión de lo peligroso que es el poder porque, aún a pesar de las protestas, de las buenas intenciones, del yo he venido a servir, yo he venido a hacer un servicio a la ciudadanía, lamentablemente lo que observamos desde que el mundo es mundo es que todos la gran mayoría de nuestros representantes políticos más tarde o más temprano pierden esa conciencia moral y se transforman en lo que técnicamente hablando se llaman psicópatas integrados a alguien le puede sorprender después los grados de corrupción desvío de fondos manipulación política compraventa de votos las cosas que vemos todos los días no en España solamente, en todos los países del mundo. Entonces me hace gracia cuando se quiere convertir a alguien como Trump, o ahora como Putin, o mañana como el que venga, en un chivo expiatorio. Ese es el malo, y gracias a que ese es el malo, todos los demás son los buenos. Yo me río de estos intentos porque es completamente desconocer el grado de mierda hasta lo más profundo en que estamos metidos. Y claro... Esto es una mala noticia que la gente no quiere escuchar. Todo el mundo cree que los suyos son los buenos y que el malo es aquel que está ahí, ahora en el gobierno, o ahora en la oposición, intentando derribar al gobierno y quedarse él. Y el problema es mucho más profundo. Es mucho más radical en el sentido que va mucho más a la raíz. Es un problema que tiene que ver con nuestra naturaleza humana y lo peligroso que todavía no nos hemos dado cuenta que supone el ostentar el poder para una persona, digo, normal y con buenas intenciones. No digo una persona que ya venía de fábrica, psicopatizado, no, no, no. Una persona como tú, como yo, con buenas intenciones, con intención de hacer el bien, de cambiar la sociedad, de servir a su país y que, lamentablemente, más tarde o más temprano entra, es abducido, es chupado, por esa vorágine psicopática que es el poder y sus formidables capacidades de transformar y de modificar todo en una personalidad.
2: No puedo evitar recordar cuando estuvo aquí el filósofo José Antonio Marina que me habló de un pelotón nazi al que él estaba estudiando formado por padres de familia, por gente a la que habían reclutado, las habían metido en este pelotón con el encargo de eh, fusilar eh, familias judías y que al principio era eh, algo durísimo para ellos y les destrozaba la vida, y decía José Antonio Marina que llegaba un momento en el que hablaban de ello mientras comían. Como, pues, nos hemos cargado a... Sí, esos eran
1: padres y madres de familia que llegaban por la noche, cenaban en familia, rezaban en familia, y al día siguiente volvían a la tarea como aquel que pues, es un agricultor o cualquier otro tipo de trabajo legítimo. Es muy inquietante porque... Los procesos por los cuales se socializa en el mal a un ser humano normal son muy banales. No hace falta entrar en una mara, en una organización criminal o mafiosa. Sabemos que el 92% de la población obedece órdenes ciegamente a una autoridad, no importa la que sea esa autoridad y no importa las órdenes que emita siempre y cuando sea percibida como una autoridad. Son los experimentos de Milgram. Hmm. Sabemos que el entorno y las expectativas del entorno, la expectativa sobre el rol que tenemos del grupo al que nos rodea, puede convertirnos en personas que corresponda a esa expectativa confirmándola, por muy terrible que esa expectativa sea. Son los experimentos de Philip Zimbardo. Sabemos que esas organizaciones criminales que han sido ya muy estudiadas... Saben muy bien cómo convertir a un nuevo adepto, un nuevo miembro, en un psicópata, es decir, en alguien sin conciencia moral, a base de ordenarle, coaccionarle o forzarle a hacer cosas cada vez más inicuas que le vayan gradualmente haciendo aclimatarse, desensibilizarse, matar la, digamos, el nervio moral, a anestesiarle moralmente. Y el problema es que ha alcanzado un cierto nivel, un cierto umbral, ese proceso no tiene reversión. Ya no hay vuelta de ahí. Esto es lo que la psicopatía significa. Y por eso alcanzar ese estado es altamente peligroso. Porque el ser humano pierde lo que es propiamente humano. No hay regreso de ahí. Y aunque los psicópatas luego puedan protestar y decir que sí, que van a cambiar, que lo lamentan, que lo sienten, la verdad es que no es cierto. La verdad es que han perdido algo genuinamente humano. Y esto es lo inquietante. Que... Tú puedes tomar a un grupo de padres de familia y ordenarles hacer actos inicuos, terribles, crueles, porque los ordena una autoridad, la que sea, y ir aclimatándolos paulatinamente a que les importe nada, que no sientan nada y que puedan pues eso, sentarse después a cenar después de las oraciones con sus hijos y sus esposas tranquilamente con la satisfacción del deber cumplido. Esto es algo que ya llamó la, llamó la atención a los psicólogos después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual se emprendieron estos experimentos que te he comentado, los experimentos de Stanley Milgram de obediencia a la autoridad, los experimentos de Philip Zimbardo en la prisión en Stanford, más recientemente el efecto Lucifer descrito por Zimbardo hablando de las cosas que los soldados norteamericanos pudieron hacer en las cárceles iraquíes a los prisioneros indefensos simplemente porque se esperaba de ellos eso, soldados que no tenían por qué ser psicópatas, ni malvados, ni crueles, pero que se aclimataban al rol de lo que se esperaba de ellos. En definitiva, algo que siempre terrible e inquietante es ver lo vulnerable, lo manipulable, lo débil que puede llegar a ser la mente humana, cuando detrás hay personas que saben lo que hacen, diseñan perfectamente el resultado y consiguen y logran que un porcentaje importante de la población viva esa desensibilización o anestesia moral y vaya poco a poco insensibilizándose y convirtiéndose técnicamente hablando en psicópatas porque no hay ninguna digamos diferencia técnica entre esas personas que liquidaban todas las noches a un porcentaje importante de prisioneros y después llegaban a sus casas y cenaban tranquilamente con la conciencia del deber cumplido.
2: Te decía que también te quería preguntar acerca de un protagonista de la crónica negra española, José Rabadán, el asesino de la katana, también hace no demasiado tiempo protagonizó un documental en el que se mostraba con su familia, había salido de prisión, había rehecho su vida, había conocido a una mujer, tenía hijos y se mostraba en este documental como un eh, atento y responsable padre de familia y una persona terriblemente arrepentida. Por lo que había hecho. Había asesinado, para quien no lo sepa, pues a su familia con una katana, a sus padres y a su hermana pequeña con síndrome de Down. Eh, entonces se generó un, un debate a raíz de la emisión de este, de este trabajo, de este documental desigual, porque creo que la mayor parte de la gente asumía que seguía siendo el mismo y que estaba mintiendo, pero por lo que tú has dicho efectivamente es por lo que tú has dicho, efectivamente es así es imposible, o sea, todo eso que vimos en ese documental era una máscara y una pantomima Yo no diría tanto uh -huh.
1: No es posible asegurar qué es lo que hay debajo de una mente que no es clara y que obviamente no dice lo que verdaderamente siente o experimenta tengo que decirlo primero que la gran mayoría de delincuentes criminales no son psicópatas. La gran mayoría de asesinos en serie, de criminales que andan... Generalmente ya están a buen recaudo porque o están cumpliendo penas o están ya muy identificados por la policía. No tienen sistemáticamente detrás como causa de sus crímenes, a veces muy violentos, una psicopatía. Y que la gran mayoría de los psicópatas, inmensa mayoría más del 90 95% de ellos no están en las prisiones ni jamás producirán un crimen semejante la gran mayoría de psicópatas están integrados están en la sociedad están entre nosotros son tu jefe tu compañero de trabajo tu pareja tu hermano tu hijo a veces tu padre tu madre no están identificados porque no llevan escrito en la frente hola soy un psicópata cuidado y no están identificados porque la característica más nuclear de un psicópata es su capacidad formidable de encanto y, por tanto, la enorme capacidad camaleónica de pasar desapercibidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, contrariamente a lo que la gente cree, los psicópatas, la gran mayoría de psicópatas, no son asesinos de la katana, no son violadores en serie o asesinos en serie, son seres humanos magníficos, encantadores, que nunca dan la cara de lo que son, hasta que lamentablemente pocas, sus víctimas más cercanas, y no inmediatamente, sino después de un cierto tiempo, caen en la cuenta de lo que había detrás de ese charme o capacidad de encanto inicial. Entonces, este es el mayor disfraz, el mayor problema que nos encontramos en la divulgación y la popularización de estos conceptos que son verdaderamente cruciales el que la población entienda que si tienes un psicópata en tu vida no va a ser alguien que te va a asesinar, que te va a violar, que va a producir crímenes horrendos contigo con tu familia. Lo cual pueden hacer si se les canta porque no tienen ninguna dificultad en hacerlo. No se sienten detenidos por ninguna conciencia moral o reproche o remordimiento interno. Pero saben que la sociedad penaliza eso. Saben que pueden ir a la cárcel y por tanto van a intentar hacer de otra manera. Aquello que buscan hacer sin que les pueda resultar caro, les obligue a pagar un precio. Y por tanto, la gran mayoría de psicópatas integrados están en la vida pública, en la vida social, y los más peligrosos no son los que están en la cárcel porque mataron, asesinaron o violaron. Los más peligrosos son los que dirigen empresas, sindicatos, ONGs, organizaciones religiosas, países enteros a los que llevan directamente a la ruina porque carecen de conciencia moral nada les retiene y mientras no les pillen no les detengan van a seguir haciendo lo mismo y más aún van creando a su alrededor todo un régimen o clan o mandarinato que protege esa posición y garantiza su permanencia más allá de que otros psicópatas quieran arrebatarles el poder y puedan alcanzarlo por tanto si estamos hablando de psicópatas, la distorsión en la que hay que intentar no caer es pensar que los psicópatas son criminales, son asesinos, o son locos, que hacen locuras. No, son personas altamente calculadoras, tan calculadoras que saben que lo de cometer crímenes no va bien en esta sociedad, crímenes sangrientos, y prefieren cometer los crímenes de guante blanco, los crímenes por los cuales van a, nunca van a ir a la cárcel, que quedan impunes. Sí, porque son procesos de victimización que tienen víctimas reales, pero que es difícil probar o acreditar y, por tanto, van a salirse generalmente con la suya. De ahí que el consejo más sabio que se ha podido emitir en materias de psicópata siempre es el mismo. Si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre porque no hay nada que hacer con ellos, no hay cambio en ellos, no hay redención, no hay remisión, no hay arrepentimiento, no hay conciencia moral y por tanto tu futuro con un psicópata integrado es repetir tu pasado.
2: O sea, en este caso la conclusión es que este el asesino de la katana del que hablábamos no podemos saber a ciencia cierta que es un psico que, él, que, es, que él es un psicópata como para inferir que entonces no hay posibilidad de arrepentimiento. Hay muchas personas que actúan de forma criminal bajo los efectos de
1: las drogas, bajo los efectos de las secuelas a medio y largo plazo de las drogas, bajo los efectos de trastornos mentales graves, trastornos disociativos. Muchos de estos criminales terribles sufren o han sufrido de trastornos disociativos, lo que antiguamente se llamaba trastorno de la personalidad múltiple. El inmediatamente concluir que alguien que ha cometido un crimen sangriento es un psicópata porque no nos cabe en la cabeza que haya podido matar a su familia, creo que es muy apresurado. Obviamente yo no tengo datos criminológicos ni he accedido a la evaluación clínica de ese caso. No lo conozco, conozco lo que se conoce externamente. Pero concluir tan rápidamente que un criminal sangriento es un psicópata es volver a arrojar esa distorsión esa tinta de calamar sobre el verdadero problema de los psicópatas que no son estos obviamente enseguida un asesino de la katana va a ser buscado identificado y puesto en prisión un José bretón sea o no sea psicópata va a ser inmediatamente puesto cuando por fin se le pilla y se descubre su culpabilidad el problema mayúsculo no son estos porque estos se sabe cuando se les detecta lo que han hecho el problema es la gran mayoría de ellos que pasan desapercibidos, que están en tu vida, están en tu barrio, están en tu familia y no sabes que lo son. Y aunque puedan producir la destrucción y la devastación de un promedio de 60 o 70 personas a lo largo de una vida, es un promedio bastante ajustado, no van a ser imputados por ningún crimen violento ni por ningún acto que les, lleva, les lleve a responsabilidades penales.
2: Y hay forma, has dicho, que, que la mayor parte de los psicópatas no son esos que están en las cárceles o aquellos que cometen crímenes atroces, sino que puede ser tu jefe, un compañero de trabajo... Son lo que tu... denominamos
1: psicópatas Psicópata... integrados o
2: psicópatas uh -huh. de
1: andar por casa o psicópatas domésticos. Es decir, son personas aparentemente normales porque su apariencia externa es igual que la de otros seres humanos con una diferencia y es que les falta algo fundamental en la especie humana que es la empatía, la conciencia moral, las emociones, la capacidad de arrepentirse, sí. de sentir miedo, de sentir ansiedad. Carecen de todo eso y, por tanto, son fríos, son calculadores. Muchas veces, cuando los tienes delante, tienes la sensación de que incluso cuando destruyen a sus víctimas, no sienten que sea nada personal contra ellas. Es simplemente que se cruzaban por allí. Mm necesitaban tomar aquello o robar lo otro o aprovecharse de esta o aquella persona, pero no es nada personal contra esas personas. Es como el lobo que se come la oveja, no tiene nada contra la oveja, simplemente que está muy rica y se la va a merendar.
2: Y no tienen cura, no tienen tratamiento y lo único que podemos hacer es defendernos, es estar un poco alerta. ¿Cómo puede uno identificar que alguien en su entorno es Es un muy psicópata? complicado
1: porque si no los detectamos a tiempo estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Pero detectarlos a tiempo no es fácil, sobre todo a tiempo, porque detectarlos después de mucho tiempo pues es algo que las víctimas al final no les queda más remedio, por sus obras los conocerás. Los psicópatas tienen una gran capacidad de distorsión de la realidad y de utilizar el relato por encima del dato y manejan de manera formidable las armas de distracción masiva, que yo denomino así. La capacidad de marear la perdiz, de envolver a la víctima con palabrería, de darle la vuelta a los argumentos, de emborronarlo todo, de confundir. Embaucar. Embaucar, pero en el sentido de confusión. Mm. Al final la víctima no sabe de qué iba la conversación, por dónde venía, por dónde iba. Se encuentran arrastradas por un tumulto, una confusión, que es por supuesto deliberada, y que es característico y proverbial de los psicópatas, la capacidad de enredar, de confundir de transformar una conversación en otra y darle la vuelta a los argumentos para beneficiarse de ellos. Y, por tanto, esa gran locuacidad, ese gran desparpajo verbal que tienen, les ayuda a que la víctima se mantenga en el tiempo en un estado de confusión, en un estado de alta disonancia cognitiva, es la palabra, por el cual la víctima nunca sabe del todo seguro exactamente a qué tiene que atenerse, si es un psicópata, si no lo es, si es narcisista, psicópata, medio pensionista como digo yo, en definitiva que eh, esa capacidad de darle la vuelta a todo y de envolver con palabrería que yo denomino una verdadera capacidad de hipnosis que tienen los psicópatas porque hacen entrar a las víctimas en un verdadero trance en una situación que es un verdadero estado alterado de conciencia en el cual ya no ven la realidad directamente, sino filtrada a través de ese encantamiento, ese hechizo, ¿eh? y que lleva a que las víctimas rara vez se dan cuenta de lo que pasa hasta que es demasiado tarde. Entonces siempre hablamos de víctimas, de los psicópatas, en alto grado de descomposición o destrucción. No hay personas que están al principio, muy rara vez, casi siempre asistimos a décadas muchos años de destrucción sin igual que lleva a pensar lo que yo digo tantas veces que las víctimas de estos personajes son las víctimas más abandonadas del universo porque no hay nada parecido al paso de un psicópata por tu vida es como es el símil que yo he puesto en mis libros el paso del huracán de fuerza 5 algo que es inconmensurable inenarrable si has estado por las tierras del caribe yo voy mucho por allí este tipo de huracanes que son de máxima intensidad no dejan nada cuando pasa un huracán de Fuerza 5, no queda nada en pie, ninguna casa, ningún árbol, ningún coche, no queda nada, queda todo devastado y arrasado, y esa es la expresión que me ha servido a mí para explicar, si quieres, al público no inmediatamente afectado por psicópatas, de qué estamos hablando cuando hablamos del amor cero, cuando hablamos de las familias cero, es decir, hay psicópatas en las relaciones de pareja, hay psicópatas en las familias, hay psicópatas en el trabajo, lo cual yo ya llevo describiendo muchas décadas, porque en el ámbito del mobbing laboral, casi siempre detrás del instigador hay un individuo bien narcisista o bien psicópata integrado, que busca eliminar a alguien que por alguna razón le estorba, le hace sombra, le obstaculiza el acceso al poder, porque el psicópata lo que quiere es cuanto antes y lo más rápidamente posible acceder al poder, y al poder supremo.
2: Um, y en, en la profesión de los medios de comunicación um, hay... Uh... Bastantes casos. ¿Crees que hay una, un número importante de psicópatas? Porque hablas del poder. Pero también, cuando uno tiene acceso a, a, a la exposición y a participar en qué, según qué contenidos y a mostrarse en según qué medios, también alcanza la popularidad, y con la popularidad, pues muchas veces va de la mano el poder, ¿no? No sé si decir
1: aquello que se está convirtiendo en un dicho muy repetido: que un periodista, hablando de los medios de comunicación. Es o bien un prostituto o un parado, esto uh -huh. es algo que se repite, yo lo vengo escuchando cada vez más, no lo voy a repetir o no lo voy a decir, pero vivimos en una época donde los medios de comunicación asisten, yo creo que impertérditos a un proceso de compra, de adquisición del relato por parte de aquellos que manejan el poder económico. Y esto está haciendo o está explicando que la gran mayoría de la población cada vez quede más desafecta de esos medios, vamos a llamarle mainstream, oficiales, que haya unas magníficas y masivas caídas de audiencia en los medios tradicionales, televisivos, periódicos, porque al final, como digo, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo todo el tiempo. Y muchas personas pues, van despertando y van dándose cuenta que vivimos en algo más que un mundo dirigido, regulado por poderosos que o bien lo eran o bien después de un tiempo se han psicopatizado por el propio acceso al poder, sino que más bien vivimos en una verdadera matrix psicopática, donde todo lo que vivimos es un relato, creado, construido, no voy a decir que todo es falso, todo es una representación, pero la gran mayoría de cosas que adquirimos o que nos venden como dadas, como pensamiento ya digerido, ya preparado para nuestro consumo directo, más bien nuestra inoculación automática, pues es la obra de una ingeniería social que tiene por autores personajes que están detrás de las bambalinas y que no dan la cara, y que son los que luego compran, mediatizan, coaccionan, presionan, a estos medios para que sean unánimes en ese relato afortunadamente pues la verdad, la realidad no se puede sofocar y más tarde o más temprano amanece la verdad y la realidad y es lo que está pasando la población de una manera en los últimos tres años mucho más intensa y rápidamente está despertando yo llevo muchos años, décadas siendo lo que yo denomino un rompedor del trance la gran mayoría de medios siguen hoy en día siendo lo que yo llamo mantenedores del trance. Y lo que me ha llamado la atención en los procesos que hemos vivido en los últimos años, pocos años, tres años para acá, es la velocidad a la que un porcentaje inimaginable que yo no imaginaba, porque lo veía muy lejos de la sociedad, pudiera despertar a despertado a esta realidad última que se nos administraba dócilmente, sutilmente, mediante un relato de adormecimiento, de trance, de hipnosis, de un arrastre hacia una inercia colectiva y un gregarismo, y que, curiosamente, contrariamente a lo que seguramente sus diseñadores esperaban, ha producido un despertar masivo, pero de un, de un nivel y de una intensidad y de unos números que a mí me siguen sorprendiendo. Quizás si me hubieras hecho una entrevista como esta hace 20 años, te hubiera contado cosas muy parecidas, muy similares, con alguna variación. Pero básicamente la misma posición ante problemas como el mobbing, como el bullying, como el maltrato, el acoso, las relaciones tóxicas pero con muy baja expectativa por mi parte de que la sociedad en su conjunto despertara. Y afortunadamente tengo que decirte, contrariamente a este pesimismo existencial que a mí me caracteriza y que yo llamo más bien realismo, lo que me ha llamado la atención es que justamente de manera contraria a lo que esperaban quienes han iniciado estos movimientos y esta ingeniería social de estos últimos tres años, una gran parte, no voy a decir una mayoría, pero una gran parte de la población que se estaba dormida, anestesiada y que era iba a ser carne de cañón, ha despertado. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que mmm, sean muchos o sean pocos, porque este es un problema falso cuando se entiende lo que es la psicología humana. El problema para estas élites, el problema para estos diseñadores, para estos ingenieros sociales es que no hace falta una gran mayoría para producir un basculamiento social masivo. Esto lo saben muy bien los que hicieron los experimentos de Milgram, que descubrieron que tan solo el 8% de la población se resiste a obedecer órdenes de una autoridad cuando éstas son lesivas, denigratorias o vulneradoras de la dignidad o de los derechos de la gente. Pero ese 8%, siendo un 8%, fíjate, y estando al otro lado un 92%, es un mal ejemplo que puede ser seguido, imitado de manera mimética por una gran mayoría. Cuando este 8% es activo, es combativo y se mantiene, es muy peligroso porque puede conseguir por el mismo mecanismo gregario de agregación, de imitación de unos a otros, una reversión de la situación en muy poco tiempo. Y es quizás lo que yo espero al nivel de expectativa y también de la palabra esperanza a los dos niveles que se vaya a producir porque estamos llegando a un punto no voy a decirte no retorno, pero un punto de basculamiento en el cual el peligro de reversión de esa situación que era muy muy improbable hace algunos años me parece que empieza a ser sustancial y me parece que empieza a dar expectativas y esperanzas a aquellos que como yo, pensábamos que estábamos muy lejos de alcanzar esa reversión porque no esperábamos mucho de la masa, de la inercia, de las capacidades miméticas y gregarias del ser humano que son responsables de muchas buenas cosas pero también de lo peor de nuestra especie.
2: Has mencionado ahora y anteriormente lo, el experimento de Milgram. ¿Podrías explicar en qué consiste? Stanley
1: Milgram se preguntó en los años 70... ¿Qué es lo que había hecho que personas como los que has citado tú, personas normales, pudieran cometer crímenes horrendos simplemente bajo digamos, las órdenes de otros que las ordenaban, esas órdenes terribles, sin hacerse el más mínimo problema? Y planteó un diseño de experimental muy interesante por el cual se utilizaba a unos actores para simular un experimento en el cual se administraban descargas eléctricas a un supuesto aprendiz que tenía que memorizar unas palabras y que cuando cometía el error a la hora de recordar esas palabras el verdadero sujeto experimental el verdadero conejillo de indias tenía que bajo las órdenes de un señor con bata blanca irle administrando unas descargas eléctricas de manera creciente cuantas más veces equivocada más aumentaban las descargas hasta que esas descargas podían ser letales el sujeto al que se le daban las descargas era un actor preparado, que simulaba como si le estuvieran dando las descargas, pero no las recibía. Pero el sujeto que le daba al botón para las descargas era un verdadero conejillo de indias, era el verdadero sujeto experimental. La hipótesis era ver cuánto porcentaje de la población normal tomada al azar era capaz de seguir hasta el final, es decir, hasta descargas que podían matar a la persona, a pesar de que el actor protestara, chillara, pie piedad pidiera que se detuviera cuántas personas eran capaces de seguir hasta el final esas órdenes inicuas la gran sorpresa es que cuando antes del experimento se preguntaba a profesores investigadores cuánto por ciento pensaban que iban a llegar hasta el final las primeras estimaciones optimistas a más no poder eran que prácticamente nadie llegaría hasta el final o que una gran mayoría de sujetos se resistiría a obedecer órdenes de ese tipo cuando lo que se encontró y se replicó y se ha seguido replicando y sigue siendo lo mismo es encontrar que el 92% como promedio de las personas cuando lo ordena una autoridad son capaces de lo peor de lo peor es de todo es decir que si hay que apretar el botón nuclear se apretará si hay que descargar una descarga eléctrica hasta matar a una persona porque alguien lo ordena lo harán si hay que fusilar a alguien lo harán y esto es muy inquietante porque es un 92%, pero ese 8% es la esperanza de la humanidad, porque es un 8% que se repite una y otra vez en todos los experimentos. Son aquellos que de ninguna manera obedecen hasta el final esas órdenes. Y por tanto, ese 8% es el que puede revertir, y de hecho está revirtiendo ya de un modo mimético en muchos órdenes, porque significan un modelo a imitar de una gran mayoría, que son gregarios, que se dejan arrastrar por lo que ven, por una mayoría, en un sentido o en otro, pero que es que ese 8% es muy recalcitrante, es muy insistente. Son lo que yo llamo los verdaderos agentes de cambio en la humanidad porque son incombustibles, son insobornables, son, digamos, inasequibles a la presión psicológica de la jerarquía o de la autoridad. Estos que desobedecen a la autoridad... Son la esperanza blanca de la humanidad.
2: ¿Conoces, Iñaki, esta oleada de crímenes sexuales en locales de comida rápida que hubo en Estados Unidos que consistían en que un supuesto agente de la autoridad llamaba a, a estos locales de comida rápida, pedía hablar con un encargado, a ese encargado le decía hemos cogido a una de, tus, de las chicas que trabajan contigo eh, robando y tienes que registrarla llévatela a, a la parte de atrás y hazle un registro y le iba diciendo lo que tenía que hacer para que no se la llevasen detenida como haciendo un favor, como no queremos llevarnos detenida a esta chica, entonces vamos a intentar hacerlo rápidamente con tu ayuda y acababa este eh, encargado o en una de las circunstancias el marido de una encargada abusando sexualmente de esas, de esas chicas
1: lo que los seres humanos son capaces de hacer bajo la orden de una autoridad es inimaginable. Y esto lo saben quienes diseñan con ingeniería social experimentos que estamos viviendo desde hace algún tiempo, que van desde confinamientos a órdenes absurdas, a situaciones inimaginables que hace poco más de tres años no podíamos ni siquiera pensar que aceptaríamos y que han terminado siendo aceptadas simplemente porque lo ordena una autoridad, por más que científicamente no están ni comprobadas, ni aceptadas, simplemente porque lo dicen los que mandan, o los expertos, sin saber muy bien quiénes son esos expertos o esos que mandan, más que genéricamente. Esto lo saben muy bien quienes han diseñado estas campañas, y cuentan con ese seguimiento, gregarismo, mimetismo grupal que les favorece. Pero pero ese mimetismo que inicialmente les puede favorecer puede revertirse contra ellos. Y también lo saben. Y por eso es muy peligroso la disidencia, el que resiste, el que se planta, el que dice no cuentas conmigo, el que no le importa o no le vale madre lo que diga la autoridad o lo que diga el experto de turno, es verdaderamente peligroso. No porque es un número muy grande de personas, sino porque ese ejemplo es un mal ejemplo que puede ser tomado como modelo de imitación y puede provocar una respuesta simétrica pero al revés. Es decir, una gran desobediencia masiva y una reversión de la situación. Y esto es a lo que más temen estos diseñadores de estas operaciones psicológicas y de esta reingeniería
2: social. Pero... Eh... En este caso concreto es simplemente una llamada de teléfono. En este caso que te comentaba de alguien que decía ser un agente. Claro. Es que es algo que es un caso que me dejó eh, absolutamente perplejo y, sobre todo, me dejó. Hay muchas variaciones de ese experimento de Milgram. Está también el juego de la muerte, que
1: es un falso concurso televisivo, en el cual, pues, los concursantes tenían que ir avanzando hacia cosas cada vez más terribles y iban avanzando. Obviamente era un diseño, era no un verdadero concurso, pero un experimento retransmitido por la televisión, que está en Internet, lo pueden visitar los oyentes y el juego de la muerte se llama Le jeu de la mort, en francés. Esto que tú cuentas es otra variación. Hay muchas variaciones, siempre es lo mismo. Los sujetos de Milgram no sabían quién era el señor con la bata blanca que les ordenaba dar las descargas. No sabían si era un médico, si era un experimentador, si era un estudiante, un becario pero basta con la apariencia de autoridad para que esos resortes mentales humanos produzcan esa, lo que llamamos en psicología ese estado agéntico, que es muy interesante de describir. En ese momento el sujeto que está descargando esas descargas eléctricas, o está registrando, o actuando, abusando de los derechos de esas personas por orden de una supuesta autoridad, no siente que esté actuando él, se siente manejado como si fuera un alien ajeno a la cosa, es un estado agéntico, se llama así, y por eso abdica de su responsabilidad moral en la medida en que siente que él simplemente está cumpliendo órdenes y por tanto no estaría verdaderamente actuando, sino como un agente un robot mecánicamente que sigue las instrucciones de otros. Y esa abdicación de la responsabilidad humana es un mecanismo muy fácilmente conseguible cuando estamos bajo la, digamos, sumisión de una autoridad a la que prestamos crédito, a la que pensamos que debemos obedecer o seguir, y por eso el sujeto, por muchas acciones terribles que practique, no se siente interpelado por ellas, no siente que él esté haciendo nada malo, ni que esté matando a alguien si le está descargando eh, descargas eléctricas, sino que simplemente cumple órdenes. Y por tanto ese cumplimiento de órdenes le mm, sirve para abdicar de su responsabilidad moral y de vivir en una burbuja emocional que no le afecta y por la cual sus actos son cada vez más extraños, más ajenos a su voluntad y, por tanto, aquí viene el problema. La repetición de esos actos en ciertas condiciones de socialización que llamamos en el mal hace que una persona normal vaya perdiendo su cualidad o capacidad moral. Porque esos actos, a base de repetirse, a base de generar cada vez más disonancia cognitiva, llega un momento en que anulan la conciencia moral y la hacen desaparecer. Y lo que sabemos es que una vez desaparecida no hay vuelta de hoja.
2: Hemos hablado del psicópata que se hace, ¿no? de esa perversión o corrupción de la naturaleza humana por factores externos. Pero estaba el otro tipo, el que nace. ¿Qué es lo que pasa ahí? No sabemos muy bien, porque...
1: Sabemos que no se transmite por vía hereditaria, no es un gen. Tampoco hay diferencias biológicas, morfológicas en el cerebro de los psicópatas, por más que algunos pretenden que si las hay y dicen que sí, esto o aquello, pero no hay evidencias concluyentes de esas diferencias biológicas. No hay ningún marcador biológico que nos permita con ese marcador acreditar una psicopatía o descartarla. Por tanto, no hay nada en el hardware que parezca explicar eso, pero sí es verdad que ciertos individuos llegan al mundo así. Y desde hace décadas se ha descrito la presencia en nuestra humanidad de niños psicópatas que parece que vinieron así o que llegaron al mundo así. No se sabe muy bien cuál es la razón, pero a mí me parece, y esto es una opinión personal, lo quiero decir, que no estamos hablando de un de un diferencial o de algo que se pueda apreciar a través de un cerebro alterado, distinto, diferente, no estaríamos ante la presencia de un problema en el hardware, sino más bien algo que afecta al software, más que del cerebro, de la mente. Y el por qué ciertos niños o ciertos individuos llegan así al mundo es una gran pregunta, todavía insoluble o no, no se ha solucionado. Lo que sí sabemos es que la condición por llamarla así, porque no es un trastorno mental ni una enfermedad mental, la condición psicopática, si no es innata, puede adquirirse de manera sobrevenida. Y una persona que no lo era, puede, de hecho hay muchos testimonios, adquirirla a base de un proceso de progresiva aclimatación al mal, de insidiosa pérdida de la conciencia moral.
2: Esta teoría de que, que he escuchado yo alguna vez, de que el Asesino en serie, por ejemplo. El, el psicópata criminal y célebre viene con, ya lo has desmentido, pero viene con un gen, algún marcador, eh, alguna condición biológica que por sí sola no, la, no le lleva a convertirse en un criminal, pero que si se da esa predisposición con una infancia de abusos, de maltrato, una exposición a la violencia desde... Desde la infancia acaba derivando, pues, en ese psicópata célebre que todos conocemos, pues, como el Ted Bundy o una de estas. <risa> bueno, hay esa, ese modelo que tú
1: acabas de explicar es el modelo epigenético, se llama así, que es cuando ciertas condiciones, digamos, de predisposición biológica se ven ayudadas o coayudadas de ciertos ciertas experiencias terribles que en la infancia se producen yo no digo que eso no pueda explicar la conducta criminal de muchos casos pero insisto la gran mayoría de psicópatas que hay en este planeta no son criminales delincuentes violentos no son ted bander no son esa eh, idea del aníbal el caníbal que se come a los niños se merienda a sus víctimas la gran mayoría de psicópatas que hay entre nosotros son personas que nunca van a hacer esas cosas y por tanto la pregunta del millón es qué es lo que les lleva a perder esa conciencia moral, esas emociones, esa empatía, de tal manera que esa, esa irreversibilidad les convierte en un problema estable, permanente para la humanidad. Por más que igual no van a asesinar, matar o comerse a sus víctimas, pero hacen otras cosas igualmente terribles, que las hacen además de un modo bastante impune con la, digamos, connivencia de la mayoría de las personas que no ven en ese ser tan encantador, un peligroso depredador social y con pocas, muy pocas víctimas que aunque señalen lo que hay, aunque adviertan al mundo entero, nadie va a hacer caso porque ¿cómo va a ser un psicópata, un ser humano tan encantador, tan estupendo, tan maravilloso? Los verdaderos psicópatas integrados, que son la gran mayoría de ellos, son verdaderamente los amigos de todos los niños.
2: La historia entonces de James Fallon, este neurólogo que estudiando la psicopatía hacía tomografías de criminales y parecía detectar algún patrón que se encontró también en su propia tomografía, no, no tiene ninguna base real.
1: Eso es un chamullo, un cuento chino, una leyenda urbana. No digo que no es verdad, porque claro que Fallon ha escrito, pero esa pretensión que en sus 16 tomografías había encontrado una diferencia... A ver, en ciencia, en la ciencia de verdad, hace falta alcanzar algo que es la univocidad, el carácter unívoco de las cosas. Que él haya encontrado diferencias en 16 o en 32 o en 42 cerebros y haya encontrado esa misma diferencia en su propio cerebro, ni habla de que esas diferencias expliquen una psicopatía, ni mucho menos le acreditan a él como psicópata. Por más que un relato así piensa que es una novela casi perfecta. El investigador que descubre después de mucho investigar la diferencia biológica en un cerebro y descubre después que él también tiene esa misma diferencia y se reconoce oh, cayendo de rodillas ser psicópata. Son películas para gente ingenua que ignora que la gran mayoría de psicópatas que hay en el mundo no son esos que él ha investigado que son psicópatas criminales que están en una celda que han delinquido gravemente. Son gente que por millones pueblan las administraciones públicas, la política, los sindicatos, las ONGs, las familias, y que están no identificados y que no tienen marcadores biológicos diferenciales. Perdóneme que se lo diga. Entonces, este relato fantástico, novelístico, que da para hacer una película que, que mueve a la imaginación, fíjate esto, de un investigador que se descubre a sí mismo psicópata y cae de rodillas reconociendo su propia condición psicopática. A mí me mueve a risa, por no decir a compasión de la cantidad de gente a la que arrastra este escasísimo conocimiento de lo que es de verdad la psicopatía, la verdadera psicopatía, que no es la psicopatía criminal que este señor dice haber estudiado y de la que dice haber encontrado un marcador biológico. No son nuevas las pretensiones. La frenología en el siglo XIX ya pretendía que la forma del cráneo, la forma del cráneo, del hueso craneal, podía, nos permitiría identificar delincuentes tempranos. Todas esas cosas han resultado ser fraudes, exageraciones o directamente datos manipulados. Sabiendo el número de psicópatas de verdad que hay en la población, en nuestra población española, europea, mundial, que no están ni mucho menos en las cárceles ni van a cometer crímenes, esa pretensión de identificar a través de una tomografía un cerebro psicópata y diferenciarlo, digo, voy a decir con mucha conmiseración y misericordia, es más bien infantil.
2: Y hay otros mitos que son más risibles todavía, ¿no? Por ejemplo, el del psicópata que llora solo por un ojo.
1: Solo por un ojo. ¿Nunca lo,
2: ¿Nunca lo habías escuchado?
1: No, pero sí que lloran lágrimas de cocodrilo, lloran ah. lágrimas que no son, se llegan a escupir en las manos y frotarse para simular llanto que no tienen. No, no, son relatos que tienen su parte de realidad eh, porque obedecen a, a esa gran dificultad que tienen de expresar de verdad emociones y, por tanto, se las arreglan para cualquier cosa. Echarse agua, simularse, colocarse lágrimas que no son, digamos, artificiales Hemos visto tantas cosas. Yo algunas de ellas las tengo grabadas porque son muchos años de instruir casos y de además participar en el ámbito forense y la investigación de casos donde los psicópatas son actores, en el mobbing, en el bullying, en el amor cero Cuando los grabas o los registras, descubres patrones de comunicación no verbal que son imperceptibles pero están ahí, que son difícilmente simulables pero que sí nos permiten ¿eh? establecer una presunción, voy a llamarla así, presunción de alta probabilidad. ¿eh? Yo recuerdo el caso en el que yo he participado más porque entonces me tocó ser analista televisivo cuando el famoso caso Bretón surgió, eh. saltó a la luz y todavía eh, en el relato oficial era que este era un padre que había perdido a sus hijos en un parque en Córdoba y estaba buscándolos presuntamente, y todavía no se había desvelado lo que era realmente lo que había ocurrido, yo recuerdo en aquel programa televisivo en el que yo participaba como psicólogo, en aquel momento, analizando la comunicación no verbal, fui el primero en advertir que aquel relato de aquel padre no se correspondía con un padre compungido, con un padre preocupado, con un padre verdaderamente afectado emocionalmente, y que, por tanto podría tratarse de otra cosa que luego resultó a las 48 horas de esa declaración resultó que bueno pues que la policía descubrió que nunca había entrado en el parque con esos hijos que no, había, no los había perdido en el parque y todo lo que después se fue descubriendo este es el famoso señor que cuando delante de la hoguera en la que los había quemado a sus hijos, parece ser que vivos porque no habían muerto todavía sino simplemente estaban drogados cuando le preguntaba a la policía pero José, sabemos que están muy están tus hijos están por aquí. Están muy cerca. Dinos dónde están. Y él decía comiéndose un bocadillo. Caliente caliente. Muy caliente caliente. Caliente caliente porque los había quemado en la hoguera que estaba apenas a unos metros. Esa frialdad ese desparpajo es difícil, quiero decir, hace falta valer. No digo para matar a tus hijos desde luego para matarlos del modo que parece ser que los mató. Pero para estar delante de la hoguera en la que ardieron hasta que no quedaron más que huesecitos muy pequeños, que luego el forense tuvo dificultad, pero consiguió identificar Echevarría. Eh, para decir eso de caliente, caliente, mientras está comiendo un bocadillo, pues digo, hace falta valer. Y luego todo el relato, en el juicio, si ves las declaraciones las escenas, la representación teatral que hizo como padre compungido, como padre, digamos, preocupado, pues
2: ahí te das cuenta de lo que es verdaderamente uno de estos individuos. ¿Y qué fue lo que detectaste en ese primer testimonio que, que comentaste? No había emoción, en televisión? ni
1: había preocupación, ni había angustia, ni había ansiedad. Cuando a un padre se le pierden dos hijos o te los secuestran, tu comunicación no verbal no es esa. Y por tanto, si no hay angustia, no hay ansiedad, no hay preocupación, no hay nada pues tienes que formular hipótesis como investigador. Obviamente esas hipótesis no son per se confirmatorias, pero yo me atreví a decir, y lo dije en público, que ese relato no era real. Es un riesgo grande, ¿eh? Y tanto el que me voltearon que todas las televisiones en los siguientes ¡Joder! 48 horas, me sacaron volteándome, diciéndome que un psicólogo en la 4, entonces... Trabajaba en el programa de las mañanas de 4 con Concha García Campoy. Fui el primer psicólogo que analizó la comunicación no verbal de este tipo de casos. Después entramos en el caso de Marta del Castillo. Más adelante, en el caso, bueno, muchos casos que han venido, ¿no? Entonces, esa hipótesis, pues te permite ver con claridad, cuando eres técnico en una materia, lo que falta y lo que no hay. Por más que se quiera ver, no hay eso. Y claro, un padre que ha perdido a sus hijos algo de angustia, ansiedad o culpa, tiene que experimentar. A no ser que, si no tiene angustia, si no tiene ansiedad, si no tiene sentimiento de pena, de dolor terrible, como digo yo siempre a nuestra audiencia en el canal, si tiene pico de pato, alas de pato, patas de pato y hace cua pues es un pato, ¿no?
2: Pues entonces las dotes camaleónicas le fallaron. A José sí,
1: pero externamente esas dotes camaleónicas no son tan evidentes para la población, digamos, mm. normal. Hace falta tener o un conocimiento muy exhaustivo o grabar, y lo que hicimos en aquella época, que es detener las imágenes, porque son los microgestos, los microgestos, los que permiten detectar aspectos de la comunicación no verbal que no son controlables. Ni por los psicópatas, ni por las personas normales. Entonces, esos microgestos que son de milisegundos, al detenerlos en la cámara, nos permiten ver cuál es la verdadera actitud y la verdadera emocionalidad o no emocionalidad en el caso. Y Entonces, ahí es más fácil. Si tú estás viéndolo en directo, es muy difícil. Prácticamente imposible, ni aunque estés entrenado. Y, de hecho, esos microgestos hace falta pasarlos como en una moviela a una velocidad muy pequeña. Y gracias a que los medios de las televisiones los tienen, lo podíamos hacer.
2: Estuvo aquí hace no demasiado Manuel Marlaska, uno de los periodistas especializados en crónica negra y sucesos más longevos eh, de nuestro país, y le pregunté... Claro, yo me reía con él porque en cada vez que veo un documental sobre algún crimen eh, en España eh, se ven imágenes de los juicios y en las imágenes de los juicios en alguna esquinita se ve... ...a don Manuel Marlasca. Entonces yo le decía... ...tú que has visto cara a cara... ...a tantos asesinos y criminales... Eh, ...¿cuáles te han impactado más? o de, ¿De cuáles no te puedes olvidar? Y uno que me mencionaba era José Bretón... ...y me decía... ...es que no te puedes dar cuenta... ...de la nimiedad de ser humano que es. O sea, es una persona... ...me decía que tú y yo podemos... ...destrozar con nuestras propias manos... ...incluso la voz, me decía... ...incluso el hilo de voz... Entonces es algo que no se quitaba de la cabeza. Lo que había hecho y, la, y lo que él veía y la persona a la que se encontraba. Claro, lo, lo
1: más eh, aterrante de este tipo de personajes es que ni son tan inteligentes, ni son tan astutos, ni son tan todopoderosos. Son muy débiles en lo profundo. Es otra de las mm, leyendas negras urbanas que hay en torno a los psicópatas que son muy inteligentes muy astutos, no son tan inteligentes. Lo que hace su astucia es el oportunismo con el que operan y la ingenuidad de la gran mayoría de la población que no pueden creer que una persona tan poca cosa, caso de bretón o tan encantador, otros casos, pueda albergar detrás. Y esta es su máscara, precisamente el que pensemos o que son grandes criminales o que son gente muy malvada, con cara de malvado, con cara de ser perverso, y que es evidente para cualquiera, mirándole a los ojos, que va a adivinar rápidamente que se trata de un psicópata o una psicópata. En definitiva, lo que es aterrante o aterrador, más bien, de sus presentaciones en público, es que siempre, esto es característico de ellos, se prevalen de una máscara, en cualquiera de las circunstancias, que oculta la verdadera persona o personaje que hay detrás. Y esto es lo que llama la atención. Detrás de ese pequeño ser nimio que Marlaska comentaba, había un señor que se comía un bocadillo delante de la hoguera en la que había quemado sus hijos. Y decía, caliente, caliente, por aquí están, seguir buscando. Y hacía una representación teatral en el juicio que todos hemos visto. Ay, Mi, mi hija cuando me llamaba por la noche me pedía a papá agüita y yo le llevaba agüita. Cosas que el, quien ve esto no puede creer. No puede ser. Eso es la disonancia cognitiva que es el resultado de una planificada dramatización que los psicópatas sí saben hacer muy bien. Aunque no son tan buenos actores, otra de las leyendas negras que son magníficos actores, no. no.
2: Pero sí ejercen. Como más o menos lo, lo has dicho tú, ¿no? Lo que hace. tienen muy buenas dotes camaleónicas, pero que son encantadores. Son, que son
1: encantadores, pero no porque sean buenos actores, uh
2: -huh. sino porque
1: manejan muy bien las estrategias de distracción. ¿Qué hace un mago? Distraer la atención. Uh -huh. No es tan bueno a la hora de hacer el truco, sino que está diciéndote mira por aquí y cuando miras por allí te lo hace por aquí. Esto es lo que los psicópatas manejan muy bien, las armas de distracción masiva. No digo los psicópatas criminales de los que estamos hablando ahora, sino los psicópatas normalizados, integrados, el psicópata doméstico, el psicópata de andar por casa, es un ser humano que pasan años o décadas sin que sus víctimas siquiera sospechen lo que verdaderamente son. Esto es lo que hace su carácter peligroso.
2: Y no hay, te lo pregunté antes, pero no me quedó claro, no hay banderas rojas que uno sí. pueda localizar en estas personas. Eh, para, Las banderas
1: para... rojas siempre son los hechos. En la vida en general conviene mucho agarrarse a aquella frase evangélica de por los hechos los conoceréis. sí. Para todo. Pero muy especialmente tratándose de psicópatas, el dato mata el relato. ¿Cuál es el dato? Los comportamientos reales. Te quiero mucho. Sí, como la trucha al trucho. Pero ¿cuáles son los hechos? Te quiero, te respeto, me interesas, me importas. Quiero hacerte el bien. Pero ¿cuáles son los hechos? Entonces, las víctimas de psicópatas se ven confrontadas a un ángulo de distorsión formidable entre lo que los psicópatas declaran que hacen y lo que realmente hacen. Ese ángulo es tan grande que la distorsión es formidable y les lleva a quedar en una confusión mental, en una disonancia cognitiva, se llama así. Esa disonancia cognitiva es el arma con el que trabaja el psicópata. Por eso las señales rojas siempre son comportamientos que existen en la realidad, pero que deben ser tomados como lo que son, porque el psicópata, en su enorme locuacidad o capacidad de marear la perdiz, distraer la atención, eh, llevar la conversación y las percepciones por otro lado, hace que las víctimas no den como creíbles, no den crédito a esos hechos. Las señales rojas... Las víctimas lo reconocen siempre. Estaban ahí mucho tiempo atrás. Debí verlo. Todo el mundo me lo advirtió porque muchas veces alrededor de las víctimas hay personas que lo ven. Mm. Que esto es una evidencia que esta persona no te quiere, que te está haciendo daño, que te está manipulando, que está abusando de ti, que se está aprovechando de ti, de tu dinero, de tus bienes. Y sin embargo, las víctimas no quieren creer porque prefieren creer no el dato de la realidad, sino el relato de la inmensa capacidad de formular un mundo hipnótico, un trance en el cual la víctima vive y del que hay que despertarla, porque la psicoterapia de las víctimas de psicópatas generalmente se parece mucho a un despertar de un sueño, de un largo trance, de una hipnosis, de un estado alterado de conciencia que puede durar años y que es muy doloroso porque el despertar siempre es aterrizar sobre una realidad dolorosísima y salir de un mundo de yuppie en el que las víctimas siguen creyendo cuando es demasiado tarde para que no hayan habido daños a veces muy avanzados.
2: Imagino que la luz de gas será una herramienta recurrente, ¿no?, en los psicópatas integrados en las relaciones sentimentales. La luz de gas se dice de la tecnología que busca ir induciendo en
1: la víctima de esta estrategia de manipulación una convicción de que está mal de la cabeza, de que está tarada, de que no funciona bien su mente. En definitiva es una estrategia para enloquecer, pero una estrategia de guante blanco, porque presuntamente no tiene un actor detrás. Los psicópatas se las arreglan siempre para invertir el proceso de victimización y hacer que la víctima del proceso crea, no solamente que no es víctima, sino a veces el psicópata se hace pasar por víctima de su víctima. Y esto es el golpe maestro de los psicópatas. No es que tú eres víctima, sino que yo soy la víctima, va a decir el psicópata, a su víctima y ésta lo va a creer, esta lo va a aceptar. Ese golpe maestro de los psicópatas se fundamenta en su capacidad camaleónica de copiar en, de su víctima las características y colocárselas como una máscara, dando lugar a cantidad, pero cantidad de veces donde el que es el verdadero victimario se hace pasar socialmente como si fuera la víctima. Esto ocurre todos los días delante de nuestros ojos. Las verdaderas víctimas no son reconocidas como tales. Y los victimarios se hacen pasar como víctimas de sus propias víctimas. Esta es para mí la característica psicopática número uno. Una de las grandes señales rojas. Y algo de lo que más desespera a las víctimas. Porque, claro, ante el mundo entero, ante su entorno, su comunidad social, no son capaces de reivindicar su estatus como víctima, su inocencia. Y es terrible porque como alguien tan encantador, tan estupendo, tan magnífico como es el psicópata o la psicópata, pudiera ser otra cosa. El psicópata siente celos. No siente emociones al estilo que las personas humanas normales sentimos. Sienten la rabia, la frustración de no haberse salido con la suya. No sienten tanto un afecto, un cariño, un amor, sino necesitan el dominio, la posesión que es otra experiencia distinta entonces nada parecido al afecto, al amor, al cariño ocurre en ellos y por eso cuando a veces se reivindican de querer mucho a una persona o de pelear por ella o de buscar eh, pelear por su amor pues son declaraciones que ocultan otro tipo de objetivos que siempre son lo que yo denomino agendas encubiertas algo que la víctima no sabe hasta que es demasiado tarde y que cuando lo sabe pues ya se han producido daños muy avanzados. Por eso las celotipias generalmente son más bien acusaciones que los y las psicópatas formulan contra sus víctimas cuando las desestabilizan. Sobre todo hay una técnica típicamente psicopática que es la triangulación, que es el colocar en una relación de pareja un tercero real o presunto o ficticio que estaría interesado en... Él o la psicópata con el cual proporcionar un competidor con el que proporcionar esa experiencia de celotipia a la víctima de esa manipulación. En ese momento, el psicópata acusa a la víctima de ser una persona posesiva, celosa, celotípica, cuando el que ha o la que ha inducido esa situación es el cálculo, la manipulación del psicópata que sabe muy bien lo que está haciendo, introduciendo a un tercero, a un competidor o a una competidora que presuntamente se interesa o puede amenazar ese vínculo, esa relación estable.
2: Hemos hablado de eh, que el psicópata ve al resto de las personas como herramientas. Como cosas, como objetos. Eso no necesariamente implica sadismo, pero luego hay un tipo de psicópata que disfruta, que se recrea en el dolor ajeno. O sea, no solo no es que no vea... O sea, más que ver la, al otro como una... Eh, bueno, sí, es una herramienta de disfrute al final, de disfrute a través del son, dolor
1: son las dos cosas, porque no está excluida eh, los psicópatas nos ven como cosas como objetos, pero al mismo tiempo se ríen, disfrutan, se alegran gozan, la palabra es así, del daño que producen en las víctimas es algo difícil de explicar porque la audiencia, digamos, normal no entiende esto ¿Cómo es posible que alguien, cuando hace daño a otro, se alegre, disfrute, se lo pase bien? Porque no son exactamente humanos en eso. Este término que describe este goce secreto, esta alegría de dañar, pues al que ha habido que buscarle un término alemán, porque en español no existe, Schadenfreude, que es la alegría de joder al mm. prójimo, de, de putear al prójimo. ¿no? Y esa alegría de fastidiar que no es exactamente sadismo, hay muchas palabras parecidas, pero no son vale. exactamente iguales, es una característica de los psicópatas. Y es que al revés, que las personas normales, cuando hacemos daño a otras personas, aunque lo hagamos deliberadamente, porque se puede hacer daño a los demás queriendo hacer daño, sin ser psicópata, pero hay algo dentro de nosotros que nos produce empatía, sufrimiento, conmiseración, que nos detiene de alguna manera, que nos hace recapacitar, ese remordimiento, ese reproche es en el psicópata lo contrario, es una exacerbación. Es decir, cuando los psicópatas se dan cuenta que la víctima está sufriendo, no solamente no paran, sino que aumentan la tasa de crueldad. Es lo contrario. En ese sentido funcionan completamente al revés de todas las personas normales.
2: Hace no demasiado vi un documental sobre un crimen en el que mostraban unas imágenes del interrogatorio y el, eh, a quien habían detenido, que era, era un, esta persona era un asesino, pero para, lo, para donde quiero llegar vale un psicópata integrado. Eh, este asesino se lamentaba y lloraba y decía, es que esto, algo pasa con mi cabeza, no sé, no sé qué es, pero algo pasa con mi cabeza, que disfruto haciendo esto, no estoy bien, no estoy bien. Tú has dicho que esto no es posible, es decir, que realmente nunca va a haber un psicópata preocupado por su psicopatía. A ver, cuidado,
1: porque no, insisto, la mayoría de los criminales sangrientos no son psicópatas. Vuelvo a decir, estamos proyectando, llevamos mucho tiempo hablando de psicópatas criminales o criminales que son psicópatas, claro que existen, pero el
2: peligro no son estos. El
1: peligro son los que no están asociados Pero por eso, por eso, al te, crimen.
2: Por eso te decía que lo podemos trasladar al psicópata integrado, a sí, una pero, persona que está haciendo mobbing, y, y dice yo. no,
1: la, no sé persona, la persona que hace mobbing que
2: es un psicópata,
1: integrado, sabe que está haciendo mobbing. Hace una representación ¡ay, no me di cuenta, perdona si te hostigué, perdona si te acosé, perdona si te puté. No, no, no es cierto. Es un relato. Pero el dato mata el relato. El dato es que claro que se da cuenta. El mobbing es un continuado y deliberado maltrato. No es un acto accidental, puntual, que ocurrió una vez y no me di cuenta. Es una repetición y la repetición exige deliberación. Si yo salgo por la mañana a trabajar con mi automóvil y atropello a una ancianita, eso es un accidente. Si yo cada vez que salgo por la mañana atropello a la misma ancianita, eso ya no es un accidente. Eso es un comportamiento buscado, deliberado. El mobbing es así. Los que acosan, los que se les imputa el mobbing, dicen que no sabían, que no se habían dado cuenta, dicen. ¿Pero cuáles son los hechos? Los hechos es que se ese maltrato psicológico, esa denigración, ese ataque sistemático destructivo a la imagen, la reputación, el desempeño, se repite porque es deliberado, es buscado, no es casual. Y esa causalidad, no casualidad, tiene una determinación en la mente de alguien que sabe lo que está haciendo, que quiere hacer lo que hace y no valen Reclamaciones de que no sabía, de que me duele mucho. Esas son representaciones teatrales que están muy bien cuando alguien te pilla con las manos en la masa. Ay, 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 ay. Pero el relato es completamente al revés que el dato. Por eso, la forma de reconocer a estos personajes siempre es agarrarse a los hechos, hacerse ciego a las apariencias o a los relatos, o a lo que cuentan, y agarrarse a los crudos hechos de la realidad, que siempre son los que nos dicen quiénes son, más allá de sus declaraciones, de su victimismo, de sus reivindicaciones siempre falsas, de sus escenas teatrales. Anda que José Bretón no hizo escenas teatrales, antes y durante el juicio. Y eso no impedía que hubiera hecho lo que había hecho. En definitiva, lo que te quiero decir es que el el grado en que las víctimas desconocen que un psicópata es perfectamente capaz de mentir tranquilamente, de mentir desolejadamente, de mentir a manos llenas y con la boca llena, de mentir sin pestañear, de mentir sin emitir, a veces la comunicación no verbal típica de las personas normales cuando mienten. Esa capacidad de parecer sinceros, porque la sensación que dan en un cerebro normal es que parece ser sincero, porque como carecen de emocionalidad no emiten las señales de alarma que nos advertirían de que eso es mentira. En definitiva, este es el grado máximo de peligro de los psicópatas. El hecho que por esa configuración psicológica no suscitan la desconfianza, no suscitan el rechazo, no suscitan la prevención en las personas normales y por tanto estas tienen altas probabilidades de convertirse en sus víctimas.
2: Me gustaría formularte una pregunta que le hice en su momento precisamente a Manu Marlasca y tú mismo has mencionado a, a Marta del Castillo, porque por tu conocimiento eh, estoy muy interesado en saber qué es lo que opinas. ¿Por qué alguien como Miguel Carcaño no cede en los interrogatorios? Uf, el caso Marta del Castillo es un caso complejo dentro de muchas complejidades. Un caso maldito, me decía Manu Marlas que ha sido una es, respuesta parecida. Es un caso
1: que yo he seguido durante muchos años siendo comentarista televisivo, psicólogo de tertulia, psicólogo especializado en comunicaciones no verbal. Y ahí hemos analizado alguna vez la comunicación no verbal de Miguel Carcaño y de, y de toda esa pleyade de gente que, bueno, es, es un caso muy complicado, pero insisto, es un caso que podría podría estar, y digo podría, Estar explicado no tanto por una psicopatía de origen, sino por una psicopatización sobrevenida mm. de los actores de todo aquello. Entonces, cabe pensar que lo que pasó en origen pudiera ser algo, vamos a llamarlo no previsto, accidental, pero que la necesidad de camuflar, de encubrir, de tapar unos a otros, otros a unos, haya ido haciendo cada vez más fríos cada vez más implacables, cada vez más sin conciencia a individuos que igual originalmente no lo eran y que al final pues, pueden ser perfectamente fríos a la hora de no revelar aquello que conocen, aquello que ya daría igual revelar en muchos casos, porque ¿por qué no contarlo ya, verdad? Porque muchas de las claro. consecuencias penales ya ni existen o están muy atenuadas. En definitiva, eh, yo creo que en ese caso... Una hipótesis que yo manejo, pero obviamente yo ya hace muchos años que no sigo el caso, ¿eh? también lo voy a decir, no sé, las últimas apariciones ya es muy cansino, a mí me es uno de los casos que, que me echan para atrás, muchos de estos casos, el mismo caso bretón, son cosas terribles, que meterte en harina, de descubrir la naturaleza humana, que por más que yo haya visto cosas en mi vida, pues sigue produciéndome horror el grado de depravación y de crueldad que pueden tener... Seres que parecen ser normales como tú y como yo y que no lo son, ¿verdad? En definitiva, ahí, ahí podría haber muchas situaciones combinadas de muchos actores que al final configuran una tormenta, un desastre perfecto para esa pobre familia.
2: Pero y eh, lo que te decía, eh, tu teoría acerca de cómo es posible que no se rompa un chico que a priori no tiene ningún tipo de... Ya se ha dicho que no es especialmente brillante, que no es no, especialmente... Te digo,
1: que la so, el carácter sobrevenido de la psicopatía existe para mí eso es una realidad, ha estado escrita en mis libros puede haber una persona que inicialmente no lo es y que por el hecho del endurecimiento piensa que han pasado muchos años, ha habido prisión ha habido presiones, ha habido de todo y entonces hay muchas situaciones que pueden socializar a una persona en una moral teleológica en una moral que te va haciendo ajeno a la sensibilidad a la empatía, al sentimiento y por tanto que al final pues perfectamente puede explicarse desde esa, digamos, situación sobrevenida. Pero obviamente ya te digo que
2: no estoy siguiendo ese caso. A raíz de tu conocimiento, eh, ¿has identificado a algún psicópata con el que tú lidiaste antes de saber todo lo que hoy sabes? Quiero decir... Uh, muchísimos, pero vamos a ver, es que es desconocer por conocer
1: que en la vida caso, normal de una persona, tu uh -huh. vida, mi vida, de esas hasta aproximadamente 3.000 personas que tú y yo conocemos. Podemos ponerle nombre, cara, saber quiénes son, qué hacen. Eh, igual tardaremos unos segundos. Ah, sí, es fulanito, fulanita. Más o menos 3.000 personas. sí. De esas 3.000 personas, ay, los más sociables tienen más. Tienen 4.000, 5.000, los que ya son los reyes del mambo. Pero estamos hablando de ese eh, número aproximado de entorno inmediato, cercano. Estamos hablando que en tu vida, de esos 3.000 hay entre 60 y 70 psicópatas a los que conoces, le puedes poner nombre, cara y apellidos, pero tú no sabes que lo son. Ellos quizás tampoco conocen la palabra psicopatía o el término, ni mucho menos se han autodiagnosticado como tales, pero saben que son fríos, que son calculadores, que pueden conseguir todo de todos, que pueden manipular a cualquiera, que carecen de sentimientos y de norma moral... En definitiva, aunque no sepan que son psicópatas, saben todas las características que les dan ventaja sobre los demás. Por tanto, no es tan inusual que alguno de esos 60 o 70 personas que tú conoces termine siendo tu jefe, tu compañero, tu pareja, un familiar.
2: Sí, lo, lo sé. Es decir, yo estoy seguro, estoy casi convencido de que he lidiado con unos cuantos que yo podría señalar. Pero si crees que tienen cara de malvados
1: o que son como el doctor Fumanchu, que tienen los ojos rasgados y las uñas largas, te estás equivocando, mm. porque no son así. Son lo contrario, los más encantadores de tus seres humanos cercanos, porque a cada uno dicen lo que conviene. Lo que es, digamos, ventajoso para ellos, aunque no sea verdad. Lo que puede manipular un estado afectivo favorable a ellos, en definitiva, eh, esos 60 o 70 no son asesinos que te van a matar, uh -huh. te van a violar, te van a secuestrar. Son gente encantadora que tiene seducida lo mismo que a ti a la gran mayoría de su entorno social.
2: Es lo que te decía, yo eh, juraría a ver que podría identificar a unos cuantos de mi, de mi pasado, y a lo mejor si me esfuerzo mucho, de mi presente. Y de tu futuro. Y de mi futuro. Eh, los del futuro no los puedo identificar. E incluso alguna gente con la que lidian amigos míos, tengo la sospecha de estas personas tienen una serie de comportamientos que quizá se inclinen más a esto de lo que estamos hablando. Pero te lo preguntaba más que nada por conocer tu relato como víctima de... ¿Alguna de estas situaciones de, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar o cuando yo en el colegio yo en conocí?
1: Mi experiencia no es una experiencia como víctima, sino como investigador. Y de la que además, yo digo siempre, yo no tengo nada contra los psicópatas. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Usted qué tiene contra los psicópatas? Yo no tengo nada contra los psicópatas. Lo mismo que no tengo nada contra los virus, las bacterias, los piojos las enfermedades, son azotes que a la humanidad aflige. La única característica es que yo, por la evolución personal que he tenido, pues como psicólogo, ya te he explicado un poco por dónde viene mi especialización gradual en problemas de acoso y de maltrato psicológico y poco a poco de psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas, pues me ha llevado a tomar una opción y es ayudar a los que son víctimas de estos personajes, Sabiendo que estos personajes no tienen ni ayuda, ni reconvención, ni posibilidad de reversión de su condición, pues lo que es más interesante para mí es ayudar a, por un lado, romper ese trance y, por otro lado, a recuperar. Que esas sí tienen recuperación a las víctimas. Aunque son víctimas muy devastadas, muy destruidas, pero esa recuperación, aunque es complicada, aunque puede llevar un tiempo, es posible. Y hay vida más allá de un psicópata, sea tu jefe, sea tu familia o familiar, sea tu pareja. El problema es que las víctimas, cuando están ahí en ese patíbulo literal, ese tormento infinito, no creen que vayan a salir nunca. Es uno de los problemas que induce mayor desesperación, porque los psicópatas simultáneamente ejercen una fuerza de huir, separarse del daño que les produce a las víctimas y por otro lado una gran fuerza de atracción gravitatoria porque son altamente seductores y provocan lo que llamamos un fenómeno de adicción al perpetrador. Esas dos fuerzas no se resuelven nunca y sobre todo nunca terminan de decidir a la víctima en un sentido o en otro y por eso asistimos a un tipo de víctimas que permanecen en un limbo, en una paralización, en un no saber qué hacer, que requieren de una ayuda especial muy especial y que no es simple la simple psicoterapia de toda la vida porque esta no sirve. Requiere un tipo de especialización que nosotros en el instituto llevamos adelante, sobre la que formamos cada vez a más psicólogos, afortunadamente, pero el mensaje central es que nada de lo que se nos ha enseñado en la psicoterapia tradicional funciona con las víctimas de psicópatas. Hay que trabajar desde la perspectiva de la psicología del trauma y de todos los epifenómenos que están asociados a esa psicología del trauma. Uno de ellos el apego al perpetrador. Otro de ellos, la inversión del locus de control, que hace que las víctimas, curiosamente, no se sienten ser víctimas, sino que creen que son merecedoras, culpables de lo que les están haciendo. En definitiva, se trata de trabajar con un tipo de víctimas muy complicado, porque son gente que están irritables, que están fuera de sí, que están desestabilizados, que no se creen que son víctimas y que están apegadas, digamos... Eh, enajenadas por el arrastre de la personalidad psicopática que siempre ejerce un potencial de fascinación formidable
2: amor cero familia cero libertad cero los libros de Iñaki Piñuel me he dejado alguno
1: bueno antes que estos hay unas, una veintena más pero bueno o sea, vamos a mencionar sí, estos no que estos son, los son los últimos, últimos. Sí,
2: casi y los el últimos. canal de YouTube de Iñaki Piñuel en todos estos en estas obras y en ese y en, y en esa plataforma en YouTube podéis saber más y disfrutar más del gran comunicador que es Iñaki Piñuel. Ha sido un placer para mí esta charla contigo. Espero que tú hayas claro que estado sí. cómodo y esta es tu casa,
1: amigo. Pues para lo que necesitéis. Yo espero que, que esta emisión haya encendido la luz. Es curioso porque en este tipo de programas o emisiones eh, no especializados en este o en otro tema, hay muchas personas que estarán terminando de escuchar esto y empezarán a poner nombre. Empezarán a denominar su problema. Empezarán a sospechar lo que nunca han sospechado. Empezarán a pensar si acaso quizás podría ser que yo esté en esa situación y, por tanto, decirte también del enorme valor social que consiste en romper el trance en el que viven también las víctimas de estos personajes. Hablamos de víctimas en lo personal. Mi pareja psicópata, el amor cero. Mi jefe psicópata, el mobbing laboral. Mi familiar psicópata, la familia cero. Pero no te olvides que el ámbito en el que los psicópatas ejercen mayor poder de fascinación y de seducción es el nivel macro social. Y que también somos víctimas de ellos como ciudadanos, como país, como cultura, como humanidad. Y por tanto, en ese despertar también... Forma parte de ese despertar el ir tomando conciencia de que también ciertas cosas que nos están ocurriendo no obedecen a la casualidad, sino a la causalidad de un diseño que tiene por autores personas que saben muy bien, porque los psicópatas saben muy bien lo que hacen, aunque se hagan los tontos, aunque se simulen que no se daban cuenta o pidan perdón por la boquilla pequeña. En definitiva, despertar de que quizás somos más frecuentemente o más probablemente víctimas de estos personajes que lo que imaginábamos a nivel uno a uno en uh -huh. el ámbito individual, sino también social. Por tanto, yo agradecerte esta labor también tú como despertador o rompedor de trance, que lo has sido en esta emisión, y bueno, pues te animo a que sigamos compartiendo, si quieres, en otras ocasiones y también pues ayudando a tantas personas que son aquellos a los que nadie ayuda y que realmente necesitan esta información que les llegue a tiempo y que les llegue a tiempo de saberse inocentes, de saber que hay vida más allá de un psicópata, que hay vida más allá de una relación tóxica, y que no importa lo que ocurra, hay esperanza de poderse curar y salir adelante. Porque realmente es así. Si no, no estaríamos aquí.
2: Estupendo, Iñaki. Mi audiencia siempre tiene razón. Tráete a Iñaki. Tienes que hablar con Iñaki Piñuel. pues Gracias a todos los que me lo habéis propuesto y espero que hayáis disfrutado con este, con este diálogo, con esta conversación.
1: Gracias a ti.
0: Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
2: Amigas, amigos, eh, gracias por escuchar. Hasta aquí el episodio. Soy Alex Fidalgo y, como tal, podéis encontrarme en las redes sociales. Y si lo que queréis es seguir a este podcast, que es una opción mucho más recomendable, LQTD Radio. LQTD Radio lo buscáis en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y ahí lo encontraréis con clips, con algunos de los mejores momentos del programa. Y en YouTube youtube.com barra lo que tú digas. Hay un correo electrónico a vuestra disposición, ya sea porque queréis colaborar con el podcast o simplemente porque queréis escribirme contándome algo, alex.loquetudigas.es y poco más, que os quiero mucho. Gracias y adiós.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.